0: hola y bienvenido gracias nuevamente por estar aquí escuchando como te mencioné en un capítulo pasado el tiempo es un activo muy escaso por estos días así que me he propuesto en buscar la forma de aprovecharlo mejor y como ya sabes en tales y pascuales conversamos de muchas cosas hoy quiero compartirte un par de técnicas que seguramente si las pones en práctica y te emocionan podrás sacarle el máximo de provecho a tu tiempo. Espero que te guste este episodio y que lo compartas con alguien porque creo que sería muy útil para todos aplicar estas técnicas en nuestro día a día. Así que comenzamos. La primera técnica que te voy a mencionar el día de hoy se llama la técnica Pomodoro. Es una técnica de gestión del tiempo que te permite alcanzar una concentración máxima con un alto grado de creatividad. Fue inventada por Francesco Cirillo a finales de los 80 cuando estaba finalizando la universidad. A él le urgía la necesidad de estudiar mucho, concentrarse al máximo para así aprovechar el tiempo. La técnica es muy sencilla y no necesitas muchos recursos para aplicarla. Consiste en seis sencillos pasos. Primero, escoge una tarea que quieras realizar. Luego hablaremos de cómo crear una lista de tareas para realizar durante el día. Por el momento, escoge solo una. 2. pon un contador en 25 minutos. 3. comienza a trabajar en tu tarea. Cuarto paso, cuando el contador llegue al final, pon una marca en un papel, un círculo o una línea, algo que identifique que ese ciclo de tiempo llegó a su final. Quinto paso, al final del ciclo de tiempo y si aún no completas cuatro marcas, tómate un descanso de cinco minutos, luego vuelve al paso dos, es decir, coloca nuevamente el contador en 25 minutos y continúa trabajando en la tarea que estás realizando. Sexto paso, si ya completaste cuatro marcas, ahora en lugar de tomarte un descanso de 5 minutos, tómate un descanso más largo, pueden ser de 15 a 30 minutos. Después vuelve a comenzar en el paso 1, puedes seleccionar una nueva tarea o puedes continuar la que estás realizando. Como ves, los pasos en sí son muy sencillos. Ahora, vienen las condiciones que tienes que cumplir durante ese tiempo. Primero, evita las distracciones. Cualquier tipo de distracción que te saque de tu tarea, debes evitarla. Segundo, concéntrate únicamente en la tarea que seleccionaste, solamente en esa. Tercero, evita el celular es el mayor factor de distracción en esta época. Apaga las notificaciones, ponlo en modo de silencio, o mejor aún, ponlo en modo avión, pues si tu trabajo o tu actividad te lo permite. El celular es una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy en día. Cuando salimos de casa se nos puede olvidar cualquier cosa, menos el celular. Si se nos queda, muy seguramente regresamos por él a recogerlo. Prácticamente dependemos de ese bendito aparato para vivir. Pero también es el enemigo número uno de nuestro tiempo. Así que evítalo. Cuando te dije que pusieras un contador, creo que lo primero que pensaste fue en el celular. Ah, pues en el celular pongo una alarma. Ese va a ser mi contador. Ese te puede servir, pero va a ser una tentación tener el celular cerca. Así que te recomiendo más bien usar un contador mecánico de los que venden para la cocina. Son muy económicos. Y precisamente fue uno de estos contadores de cocina que usó Francesco para su propósito. Ya sabes que hay mucha variedad y de muchas formas. Hay unos que vienen en forma de gallina, otros en forma de huevito. Y Francesco usó uno que tenía forma de tomate. De ahí el nombre de esta técnica que es pomodoro, que significa tomate en italiano. Al principio te costará un poco concentrarte en una sola actividad, y más si es en determinado lapso de tiempo. Pero con la práctica te darás cuenta de los beneficios que esto trae. Yo no sé cuál será el mejor ambiente para practicar esta técnica, si estando solo o estando con alguien acompañados. ¿Por qué es difícil estando solo? Porque nosotros tenemos la bendita costumbre, la bendita tendencia a sabotearnos a nosotros mismos. Por eso para mí puede ser más difícil, estando solos, aplicar esta técnica. Si estás con alguien, debes establecer acuerdos con las personas con las que estás para evitar que te distraigan. Pon alguna señal visual para que cuando las personas la vean, sepan que no pueden distraerte. Recuerdo cuando estábamos en la oficina, yo tenía una banderita LED eh, de colores marca Luxafor, si quieren pueden buscarla en internet, que la colocaba en el monitor del computador, la cual indicaba a las personas que estaban a mi alrededor que no podían distraerme. Mi amiga Vero, que se sentaba en el escritorio del lado, me dejaba papelitos con notas para revisar cuando terminara mi tomate, como ella decía. La técnica Pomodoro tiene los seis pasos que ya te mencioné, pero yo quiero agregar un séptimo paso. Y es que si te distraes y te das cuenta de la distracción, pon una marca también. Como te dije, al principio te costará un poco concentrarte en una sola actividad, porque tu cerebro está acostumbrado a pensar mil cosas a la vez. Así que cuando te des cuenta que perdiste la concentración en lo que estabas haciendo, simplemente pon una marca en el papel. Y vuelve a concentrarte. Vuelve a la tarea en que estabas. No te juzgues, no te cuestiones. No digas, ah, me desconcentré. O no digas, ah, voy a perder el tiempo. Simplemente pon la marca y sigue en lo que estabas. Puede que estés concentrado y recuerdes en ese momento algo importante. Que se te olvidó pagar el recibo de la luz, por ejemplo. No vas a salir corriendo a pagarlo en ese momento. Solo pon una marca diferente y sigue adelante. Estas marcas de distracción tienen dos objetivos. El primero es que en tu descanso puedas tratar de solucionar alguna de estas, de estas marcas o de estas distracciones. Y el segundo es tener una medida. Si no tienes una medida, no puedes saber si estás mejorando. Entonces esa va a ser tu medida, las distracciones que has tenido durante un pomodoro. Al comienzo verás muchas marcas de distracción en el papel, pero a medida que practicas la técnica, vas a ver cómo estas marcas se van reduciendo. Esta técnica viene muy bien para las tareas que requieran concentración al desarrollar una actividad específica. Pero también es posible aplicar este mismo concepto para las personas que están estudiando, niños en el colegio, jóvenes en secundaria o en la universidad. No sé si recuerdas cuando estabas estudiando y estabas cerca de la fecha de presentación de un examen, Te tomabas la noche anterior para preparar ese examen y pasabas toda la noche repitiendo las lecciones o repasando anotaciones para aprendernos todo de memoria. Y al día siguiente decimos que estamos preparados, pero en la mayoría de las ocasiones no nos va tan bien como pensábamos. Este fracaso se debe a un concepto que fue estudiado por primera vez por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus y se llama la curva del olvido, tal cual como lo oyes, así como existe una curva de aprendizaje, también existe la curva del olvido, y se traduce como la pérdida de información retenida en la memoria a través del tiempo, y tiene su fórmula matemática, r es igual a menos t sobre s, donde la r significa retentiva, que es igual al decrecimiento exponencial del tiempo, que es menos t, sobre s, que es la intensidad relativa del recuerdo. Ahora voy a tratar de traducirte esto y darte un ejemplo más comprensible de cómo funciona la curva del olvido. Porque como te dije en el episodio de los hábitos, si entiendes cómo funciona algo, puedes programarlo de forma diferente para sacarle el máximo de provecho. En este caso, a nuestro aprendizaje. Digamos que te sientas a las 8 de la mañana a estudiar algún tema y quieres estudiar durante una hora. Terminas de estudiar a las 9. 20 minutos después, es decir, a las 9 y 20, del 100% de la información que estudiaste solo recordarás el 58%. Una hora después, es decir, a las 10 de la mañana, solo recordarás el 44% de la información. A las 5 de la tarde de ese mismo día, solo recordarás el 35% de la información. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, habrás perdido casi el 80% de la información que estudiaste. Y si estudiaste ese día durante una hora para el examen que tenías al día siguiente, a las 10 de la mañana, a no ser que tengas muy buena suerte, Muy seguramente habrás perdido el examen. Ahora imagínate si te hacen un examen al final del semestre o al final del año, donde te pregunten sobre temas vistos durante todo el periodo. Es casi seguro que no recuerdas lo que viste al principio del año o del semestre. Ahora, puedes aplicar la técnica de Pomodoro a tu estudio, usando la información aprendida y dividiendo el tiempo para hacer repasos. Cuando aprendes algo por primera vez, la retención es muy alta pero luego como viste anteriormente lo vas olvidando con facilidad si nos imaginamos esto en un gráfico lo aprendido está en la posición más alta y luego a medida que pasa el tiempo vemos cómo esa curva cae de forma pronunciada y muy rápido y es aquí donde deberíamos repasar lo aprendido para el segundo repaso vemos cómo esa curva tiene menos pendiente lo cual significa que estamos reteniendo más información a diferencia de la primera vez tardamos más tiempo en olvidar lo aprendido si volvemos a repasar lo aprendido nuevamente la curva tiende a ser más plana y si lo volvemos a repasar la curva sería más plana aún esto demuestra que cuanto más repasamos más fijaremos información en nuestra memoria. Y también demuestra que es mejor hacer muchos repasos que estudiar una sola vez muy intensamente. Además del tiempo que que se ahorra, también verás que la calidad de lo aprendido es mucho mejor. Ahora, ¿recuerdas que la fórmula tenía una S que representa la intensidad relativa del recuerdo? Es aquí donde entra el asunto de las emociones. En el caso anterior, te mostraba cómo la curva al principio tenía un descenso vertiginoso al comienzo, pero con el paso del tiempo la curva se iba haciendo más plana. Esto sucede cuando intentas retener información sin sentido, algo que necesitas estudiar para cumplir un examen, pero sabes que no te va a servir de mucho en tu vida cotidiana o en tu futuro. Pero cuando le imprimes una emoción a lo que quieres aprender, esa curva desde el inicio es plana. ¿No te ha pasado que cuando te gusta una materia retienes más información? ¿Que te emocionas cuando sabes que se acerca la hora de la materia que te gusta? Pues eso es lo que pasa. Cuando involucras una emoción a tu estudio retienes más información porque te gusta más. No necesitas esforzarte en aprender algo que te apasiona porque tienes una emoción. Esto mismo deberías aplicarlo para los temas que no te gustan. Involucra una emoción para retener más información. Las emociones son un arma de doble filo. Fíjate cómo en este caso las emociones te moldean la memoria. Tanto las emociones que tengan alegría como las que tengan tristezas o que son traumáticas, estas quedan almacenadas en la memoria de una forma casi directa en nuestro cerebro. En el episodio número 4, titulado ¿Qué es eso que nos controla? te hablé sobre los hábitos, y los hábitos tienen tres componentes el detonante, la acción y la recompensa si te gustaron las técnicas que te mostré hoy puedes buscar algún detonante para que esta técnica se active y se convierta en un hábito no entiendo por qué en los colegios no enseñan estas cosas Vas allí a aprender, pero no te enseñan cómo aprender. No envíes a tus hijos a estudiar como dándoles una orden. ¡Vaya, estudie! Así nomás. Acompáñalos, dales técnicas que les sirvan para su estudio, como esas que estamos viendo hoy, para que saquen el máximo de provecho al tiempo y puedan estudiar poco y jugar más. Como dice mi coach de la memoria, Jim Quick, no existe la mala memoria o la buena memoria solo memoria con o sin entrenamiento. Eres el único dueño y creador de tus representaciones mentales, es decir, eres un dios. Mejora estas representaciones mentales e imprímeles más calidad. Actúa con congruencia. Soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.